0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vitajte na 34. potulke s názvom Psychoterapia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak pri ich počúvaní skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete i tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Minulú potulku som rozprávala o gestalt psychológii, ale zabudla som povedať, čo to vlastne je. Ide o tvarovú psychológiu, ktorá sa zaoberá teóriou mysle. Základom je, že prostredníctvom mozgu vnímame veci ako jeden celok. Povedala by som, že ako jeden súvislý tvar. Napríklad, ak vidíte obrázok, nevnímate to ako súbor čiar, ale ako kresbu. Je to najzretelnejšie pri zraku, ako som to uviedla pri reverzibilných figurách a vizuálnom vneme poprehadzovaného textu. Alebo keby ste nakreslili panáčika a medzi jeho hlavou, telom a končatinami by bola medzera, aj tak by ste ho označili ako ľudskú postavu. Tak, už mám dušu na mieste a vydoplnenú informáciu o geštalte do zmyslu plného celku. Niekedy pre stromy nevidím les. A keďže mílica je ľudské, priznávam to. Aj moji klienti si museli priznať chybu, prišli ku mne a pracujú na sebe v rámci psychického rozvoja. A dnes... Vzdajúc hold práve im a s vďakou za ich dôveru v moje schopnosti, som sa rozhodla povedať vám viac o podstate psychologickej pomoci vo forme psychoterapie a psychoporadenstva. Čo je to psychoterapia? Ide o formu liečby psychiky. Rovnocenným ekvivalentom je terapia tela. Ak ste chorí telesne, idete k lekárovi. Ak psychicky, idete k psychoterapeutovi. Podobne ako nie je hamba ísť k lekárovi, a ľudia niekedy hojne využívajú služby lekárov, nemalo by byť ani hambou priznať si psychický problém a čeliť mu spolu so psychológom. Z mojich skúseností z psychoporadenstva je dnes isté odtabuizovanie zverenia sa s psychickými problémami. Vnímam to najmä u mladých ľudí. Neboja sa mi priznať so svojimi závislosťami či úzkostiami, čo je odrazovým mostíkom, aby sme našli riešenie. Isté závisí to nielen od klienta, ale aj poradcu a metódy, o tom poviem podrobnejšie o chvíľu. Takisto vysvetlím, aký je rozdiel medzi psychoterapiou a psychoporadenstvom, ktoré vo svojej psychologickej praxi robím ja. Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, v ktorej si pacient hlbšie uvedomí podstatu svojho problému a naučí sa mu svojimi silami čeliť. Ide o vedomú, štruktúrovanú a vedecky podloženú interakciu medzi terapeutom a pacientom. A samozrejme, psychoterapia by mala byť dobrovoľná. Isté percento úspechu závisí na pacientovi. Avšak ak nie je vnútorne motivovaný pre terapiu a je v odpore, napríklad ak ide na terapiu na podnet manželského partnera alebo súdu, klesá jej úspešnosť. Psychoterapia je liečba rozvinutého vážnejšieho psychického problému. Užívateľ psychoterapie je pacient. Psychoporadenstvo je forma psychologickej pomoci s menej vážnymi problémami. Užívateľa psychoporadenstva nazývame klient. Podobne ako s menšími zdravotnými problémami ako napríklad nádcha môže pomôcť lekárnik a nemusíme bežať hneď k lekárovi, poradca môže pomôcť vyriešiť psychický problém zárodku. Psychoporadenstvo je forma pomoci, v ktorej ide nielen o riešenie problému, ale aj o rozvinutie väčšej kvality života a prevenciu. K poradcovi prichádzajú ľudia s problémom, ako zvládať stres, ako predísť vyhoreniu alebo depresii, napríklad ak pociťujú prvé príznaky. Naopak psychoterapeut sa zaoberá rozvinutými psychickými chorobami ako depresia alebo vyhorenie a snaží sa ich odstrániť. A čo je spoločným cieľom terapie aj poradenstva? Pomôcť človeku v oblasti jeho psychiky. Líšia sa hĺbkou psychického problému a jeho prejavením na vonok. Ťažšie problémy, ktoré rieši psychoterapeut, vidno aj na vzhľade alebo reči človeka. Jedno ochorenie Turetov syndróm je o tom, že človek robí nekontrolovateľné grimasy, žmúrka, trhá hlavou alebo končatinami, vydáva zvuky šomranie, niekedy s použitím vulgárnych slov. Keď už je problém takto markantný, myslím si, že je to prípad pre psychoterapeuta. Poradca skôr pomôže s nastavením efektívnejšieho psychologického fungovania, napríklad, aby bol človek menej výbušný alebo vedel viac zvládať stres. Mimochodom, zistilo sa, že ak si má človek vybrať medzi rečou a vzhľadom, aby mu bol niekto sympatický, vyberie si reč. Preto sa teším, že dostávam spätnú väzbu na to, že môj hlas na podcaste je príjemný. Určite ho tak počujete aj vďaka kvalitnému mikrofónu, ktorý som zakúpila vďaka vašej podpore a rada vám skrz potulky poskytujem práve psychoporadenstvo. V psychológii existujú tri základné psychoterapeutické smery. Odporúčam vypočuť si druhú, tretiu a štvrtú potulku, kde predstavujem ich zakladateľov. Prvý je dynamický smer. Vyvinul sa z psychoanalýzy, ktorú založil Freud. Základom je hlboká psychologická analýza podvedomia človeka, kam patria pevne zakorenené zážitky z detstva, ktoré človek vytesní. Ak ich nemá spracované, môžu na povrch vyvierať ako egoobranné mechanizmy. Napríklad pri podaní výkonu sa môže prejaviť úzkosť, pokiaľ človeka ako dieťa vychovávali k 100% výkonom, čo je podľa Paretovho pravidla nesprávne. Druhý je kognitívne behaviorálny smer. Vyvinul sa z behaviorálnej terapie, ktorej zakladateľom je Skinner. Zaoberá sa analýzou správania človeka a nastavením odmien, trestov a vyhasínania na jeho zmenu. Dodávam, že ak sa chce niekto skutočne zbaviť návyku v správaní, má ho nahradiť iným, prospešným návykom. Čo takto pri chuti na cigaretu jesť trebárs o riešky? Tretí je humanistický smer. Mojím obľúbeným reprezentantom je na človeka zameraný prístup, ktorého zakladateľom je Rogers. Sústredí sa na rast človeka prostredníctvom troch podmienok, ktoré síti terapeut. Empatia, prijatie a autenticita. Empatia je o pochopení klientovho prežívania. Autenticita o uvedomení si terapeutovho prežívania a prijatie o záujme terapeuta o klienta, nech urobil čokoľvek. Rogers tvrdil, že každý z nás môže uplatňovať podmienku rastu vo svojom okolí. Môžeme si byť poradcami navzájom, ako píše Tony Merry v inšpiratívnej knihe: Naučte sa byť poradcom. A štvrtý je eklektický smer. Ide o povyberanie si prvkov z jednotlivých štýlov podľa situácie. Pripomína mi to situačný štýl v manažovaní z 29. potulky. Čo majú psychoterapeutické smery spoločné a rozličné? Zhrňam, že Freud má spoločné s Rogersom zameranie na prežívanie, ibaže Freud analizuje to minulé a Rogers súčasné. Rogers má spoločné so Skinnerom zameranie na prítomnosť, avšak Rogers sa zameriava na emócie, kým Skinner na správanie. Jednotlivé psychoterapeutické smery sa líšia z hľadiska nedirektivity, teda nakoľko zasahuje do terapie psychoterapeut. Napríklad v dynamickom smere jasne vedie terapiu, pýta sa otázky, štruktúruje rozhovor a ciele odoberá anamnézu. V kontraste k tomu na človeka zameraný terapeut necháva veľkú časť aktivity na klientovi, aby voľne rozprával o témach, ktoré sám chce. Tu poviem poznámku... Na pomenovania pacient sa tu zvykne použiť klient, čo tiež naznačuje nedirektivitu. Spomínam si, ako som bola na konferencii aktívne počúvanie z pohľadu rôznych terapeutických prístupov. Rogerianský psychoterapeut dr. Valkovič tam ozrejmil, ako začína sedenie s klientom. Priznal, že kedy si pýtal, aký máte problém, potom to zmenil na s čím ste za mnou prišli, až napokon používal Počúvam vás. Urobilo to na mňa dojem a uvádzam vám to ako ukážku nedirektivity. direktívny je kognitívne behaviorálny terapeut, ktorý sa pýta otázky týkajúce sa aktuálneho problému, napríklad koľko cigariét fajčite denne, nastavuje latku koľko bude úspech fajčiť priebežne cez terapiu až k cieľu odstrániť fajčenie. Hranica medzi nedirektivitou a direktivitou v terapii nie je podľa mňa taká jasná ako slnko na poludne. Myslím si, že aj na človeka orientovaný terapeut, ktorý je nedirektívny, istým spôsobom vedie terapiu využitím troch podmienok rastu. A naopak, dynamický terapeut, ktorý je direktívny, ponecháva voľnosť v pacientovom vyjadrovaní a počúva ho. Otázkou je, ktorý smer psychoterapie je najefektívnejší. Odpoveď je možno prekvapivá, čo by ste si týpli vy. Výskumne sa potvrdilo, že úspešnosť rôznych psychoterapeutických smerov je približne rovnaká. Ako vo svojej knihe Humanistická psychoterapie uvádzajú Kane a Siemen. Nezáleží na metóde, ale na správnosti jej použitia v terapeutickej praxi. Ak je dobrý terapeut, je jedno z akého je smeru, aj tak pomôže človeku. A je ešte niečo dôležitejšie ako technika ktorou psychoterapeut pracuje. Šifelová v knihe Rogersovská psychoterapie pro 21. století píše o faktoroch, na základe ktorých je terapia úspešná. Technika tvorí iba 15% celkového koláča psychoterapeutickej pomoci. Súhrne ide o menšiu zložku v rámci 60% vplyvu terapeuta. Najväčší podiel psychoterapeuta má z 30% vzťah s klientom a zvyšných 15% je placebo efekt. Používam pojem klient nielen preto, že robím psychoporadenstvo, ale aj preto, že som fanúšička rođerianského prístupu, kde je pomenovanie klient znakom nedirektivity. A práve klient tvorí 40% podiel úspechu terapie. To znamená, že ak by sa terapeut aj rozkrájal, čo mimochodom smeruje k vyhoreniu a radí im zvolniť, stále má skoro polovičný podiel na výsledku terapie klient. Mám skúsenosti, že ak klient spolupracuje a zavádza zmeny pod vedením poradcu, pekne u neho vidno progres. Ak však nedôveruje poradcovi, nechce prijať zmenu, logicky sa neposúva. Raz som mala klienta, ktorý nezmenil takmer nič. Ako sa vraví, kto nič nezmenil, nech nečaká iný výsledok. Ak by aj klient niečo menil, ale napríklad jeho jeho odrádza, spadá to do faktora úspechu na strane klienta. Na záver vám ponúknem pár svojich skúseností z psychoporadenstva. Vychádza mi to tak, že ak má niekto depresiu, treba robiť viac aktivít. Korešponduje to s Frogatovým plánom aktivít a s Cixen-Mihájího teóriou flow. Ak má niekto stres, Treba toho robiť menej, dopriaci čas na psychohygienické prestávky a relax. V konečnom dôsledku si počas psychologických prestávok oddychneme tak, že v skutočnosti strávime kvantitatívne menej času prácou, avšak kvalita odvedenej práce je zachovaná. Je to dva v jednom, aj si oddychneme, aj odpracujeme čo treba. Vnímam základné delenie svojich poradenských odporúčaní podľa dvoch typov problémov – depresia a stres. V prvom prípade máme robiť viac, v druhom menej. Podobne ako ten, kto má podváhu, má jesť viac a kto má nadváhu, má konzumovať menej. Depresiu nazývam psychologickou podváhou a stres naopak psychologickou nadváhou. A že netreba vždy robiť všetko na 100%, to je pravda. Odporúčam nájsť si oblasti, ktoré robíme iba na 80%. Je to podľa Paretovho pravidla efektívne a považujem to za základnú prevenciu vyhorenia. Prevencia je určite vhodnejšia ako terapia, preto odporúčam psychoporadenstvo na predchádzanie problémov, ktoré by potom, rozvinuté do obrých rozmerov, riešil psychoterapeut. Ak normálne fungujúci človek, ktorý má rodinu, prácu alebo oboje, chce na sebe pracovať, môže vyhľadať poradcu. Napríklad, ak prežíva často stres alebo sa cíti vyčerpaný, nestíha, rozčulujú ho ľudia alebo frustrujú veci. Moje pracovné skúsenosti v psychoporadenstve sú najviac v oblasti emočných problémov a vyhorenia. Pomáham klientom s úzkosťami, depresiou, sebaovládaním a riešením konfliktov. Psychoterapeut pomáha ľuďom, ktorí už kvôli psychickým problémom nemôžu chodiť do práce alebo sa im rozpadá rodina. Či už ide o ľahší alebo ťažší problém, povzbudzujem vás vyhľadať psychologickú pomoc. Ak viem, rada vám ju poskytnem aj ja. Sama som navštívila psychologičku a sedenie u nej mi pomohlo. Psychológia tu je aj pre normálnych ľudí, ktorí chcú žiť svoj život plnšie. Prajem vám efektívne psychické fungovanie. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.